0: Les boxes de la halle aux poissons sont bien remplies en ce mois d'août. De nombreux résidents se sont installés pour proposer du thé, de la céramique, des objets vintage et des illustrations. Westrac est allé sur place pour aller voir les boxes et questionner les résidents. Et nous commençons notre tour avec Jérôme Jeanne qui fait de la céramique sur le Havre. Et vous allez voir, la halle aux poissons est un lieu parfait pour lui. Vous êtes céramiste avré, vous travaillez des émo-degrés à haute température, la cuisson raku et des techniques d'enfumage. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est tout ça
1: bah, c'est une pratique euh, céramique, les émaux de grès en fait à haute température, en fait c'est une, une première cuisson de, de la pièce en céramique, on appelle ça un dégourdi à 980 degrés. Et ensuite en deuxième cuisson on va venir émailler la pièce et là on va faire des émaux de grès à haute température, donc des assemblages de matières qui vont permettre d'étanchéifier la pièce à 1280 degrés. Voilà pourquoi on dit émaux de grès à haute température. Alors le raku, c'est une technique qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date du XVIe siècle. Mais le raku moderne, lui, est plutôt né dans les années 70, donc avec des techniques d'enfumage. Alors, je pratique soit le raku yaki, hein, c'est son, c'est son nom, euh, avec de l'émaillage où là, le choc thermique va venir faire craquer en fait la couche d'émail et on va révéler cette craquelure par un enfumage. Alors, il existe plein d'autres techniques. Le raku nu, par exemple, qui est un peu le négatif du raku émaillé, où là, la, la craquelure va se figer directement dans le tesson de la poterie. Et puis, euh, je fais aussi d'autres euh, techniques en utilisant le four raku, notamment le, le raku émaillé à l'intérieur, mais avec apposition à l'extérieur à 1000 degrés de plumes, de crins de cheval, de, de, de cheveux. Donc les matières organiques vont carboniser à cette température et venir se fixer dans le tesson de la poterie. Et puis aussi des enfumages. Alors, les enfumages, je les fais dans des, dans des gangs d'aluminium ou dans des gangs en grès réfractaires, euh, dans lequel, donc, j'y pose ma pièce qui a déjà été dégourdie. Et ensuite, je vais y mettre des matériaux que je glane au bout du monde du Havre. Alors, ça va être des fils de cuivre, des rouilles, du varec, mais aussi mes fins de compost, des pots de banane ou autres. Et donc, les, les, les matières à une certaine température, euh, vont, vont s'enfumer, vont carboniser, et donc les fumées prises dans la gang vont venir pénétrer dans le tesson de la poterie. Alors c'est vrai que j'aime pratiquer différentes techniques de, de cuisson, mais systématiquement je recherche dans ma pratique la sérendipité, c'est-à-dire d'avoir aussi le, le bonheur d'un hasard heureux à la sortie du four. Voilà.
0: Alors vous vous inspirez beaucoup des thèmes marins, pourquoi ce choix
1: Oh ben ça c'est complètement identitaire en fait je suis vrai pur avré d'origine j'adore ma ville et depuis mon plus jeune âge je me balade dans le marais vernier dans au bout du monde évidemment euh, et donc pour moi ce sont des, 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 des terres vraiment euh, remarquables et euh, donc voilà donc d'où aussi mon, mon pseudo sous l'atelier Jérôme Jeanne, l'enfant de l'estuaire euh, donc voilà donc euh, parce que je pense avoir gardé une âme d'enfant du haut de mes 56 ans et en même temps il euh, y a ce travail identitaire aussi où où justement j'espère travailler en me rapprochant un petit peu de, de mes falaises, de, de la faune maritime locale. Par exemple, je glane des, des petites éponges qu'on appelle des chalines oculées ou gants de sirène que je trempe dans la porcelaine et que je cuis à 1300 degrés. Mais c'est aussi la récupération des petits morceaux de verre roulés par la mer que je mets dans le fond de mes pots et qui vont cuire à 1280 degrés et offrir, offrir quelque chose.
0: Alors la pieuvre revient souvent dans, dans vos oeuvres, pourquoi cet
1: animal Alors la pieuvre euh, bah, c'est un animal euh, marin euh, qui est doué d'une intelligence cognitive incroyable euh, qui a forcément 8 tentacules, donc neuf cerveaux avec son cerveau principal, les tentacules pour elle étant un cerveau, mais aussi elle est chromatophore, euh, même si elle voit en noir et blanc, elle peut changer de couleur et, euh, et changer de texture, c'est un petit peu aussi le travail du grès. Alors 8 tentacules, j'aimerais bien moi avoir huit. Euh, Main aussi pour le travail qui est à effectuer dans le domaine de la céramique c'est un animal magique un animal qu'il faut protéger euh, et défendre sauf les, les fermes marines qui exploitent cet animal euh, à, à d'autres fins mais, mais mais voilà quoi donc euh, j'avais vu un film qui s'appelait euh, la sagesse de la pieuvre et ça m'avait marqué et je me suis dit, bon bah tiens voilà ça, deve, ça va devenir mon animal totem en plus il y a une sorte de, de résonance avec vos œuvres vu que vous êtes à le poisson c'est un peu le lieu
0: dédié pour pour la céramique avec l'univers marin.
1: Voilà, alors la piove, ce c'était pas, pas fait exprès, <rire> mais du coup, en effet, ça se marie très, très bien. En revanche, ayant été en résidence l'an dernier, voilà, donc ma, ma, ma pratique se veut éthique et écologique et environnementale. Et puis, d'essayer de, de faire avec des matériaux qui sont à notre portée de main et pris dans notre territoire, bah, il y a un peu cette logique identitaire qui fait que ça me plaît. Et puis, en effet, il y a peut-être une, une concordance avec le lieu dans lequel on est, qui est dévoué à l'écologie infiniment marine.
0: Alors pour découvrir vos œuvres, on peut aller à l'âle au Poisson. Est-ce qu'on
1: peut acheter aussi vos œuvres Est-ce qu'on peut participer à des ateliers pour, pour faire de la céramique soi-même alors, des œuvres sont, c'est un bien grand mot, j'appelle ça des pièces, euh, des pièces de poterie ou des pièces ornementales, voire quelques pièces artistiques. Donc oui, euh, tout est, tout est à vendre, euh, voilà. Donc euh, dans ce lieu, hein, donc c'est, c'est, c'est pour nous quelque chose de bien d'être en résistant, en résidence, pardon. C'est une forme de résistance euh, d'être, euh, d'être, euh, d'être potier quelque part dans ce monde aujourd'hui. Mais non, d'être en résidence, donc ça permet de, de, de nous offrir un espace pour commercialiser nos créations. Et puis oui, en effet, je donne des cours de tournage de 14h à 17h du mercredi au dimanche en août et en septembre. Voilà. Ben merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Je me suis ensuite rendu au box matrio stock qui propose des objets vintage
0: chinés en brocante. matrio stock vous vous définissez comme une brocante insolide. Vous proposez des objets de décoration, des vêtements, quelques jouets. Mais il y a un fil rouge à tous ces objets. C'est principalement qu'ils soient kitsch. Pourquoi ce choix
2: parce que c'est amusant, coloré, et euh, j'aime bien euh, faire sourire euh, ce côté amusant en fait.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup d'objets kitsch à récupérer en brocante
2: Il euh, y en a pas mal, mais ça... après c'est vraiment des objets que je sélectionne moi, euh... donc c'est ma sélection à moi. Euh...
0: <rire> c'est quoi l'objet le plus kitsch euh, que, que vous préférez là dans votre stand euh,
2: bah, La table dauphin <rire>
0: Est-ce que vous pouvez la décrire la table dauphin?
2: Bah donc euh, du coup elle était beige et euh, bah, j'ai l'air peinte en rose pour la rendre encore plus fun, euh... voilà.
0: Alors vous partagez le magasin avec Fuel Sentimental ou c'est vraiment un stand dédié, Fuel Sentimental c'est autre ouais, chose
2: en première euh, saison, du coup maintenant je suis toute seule, euh... c'est moi qui a le shop toute seule en fait.
0: Et comment, du coup, vous chinez Est-ce que vous allez seulement sur le Havre, dans d'autres régions, d'autres villes euh,
2: Là, voilà, je reste principalement en Seine-Maritime, mais ça m'arrive euh, quand je parcours euh, un peu la France. Euh, je chine partout, en fait. Je suis piquée, donc euh, je chine partout.
0: Comment, on... à quel prix sont les objets Est-ce qu'on peut tout acheter ici est -ce que, euh...
2: Tout est à vendre. Euh, après, euh, ça va de 2 euros à 60 euros, 100 euros, ça dépend.
0: <rire> Et on peut vous retrouver de, de quelle heure à quelle heure à la Le Poisson?
2: Donc de midi à 20 h du mercredi au dimanche Merci beaucoup. Ah, merci.
0: On continue notre tour avec Marius Guillet, qui est illustrateur et artiste. Il crée des images pour des journaux et livres jeunesse, mais cela ne l'empêche pas de créer ses propres œuvres avec, pour thème, la nature ou le Havre. Vous faites des illustrations pour des magazines, livres et affiches. Comment on fait pour créer une affiche Est-ce que c'est d'abord, bêtement dit, d'abord sur le papier, avec un stylo ou un crayon, et après, euh, numériquement parlant, ou c'est directement sur l'ordinateur
3: alors moi je travaille avec un iPad, donc euh, je fais tout sur l'iPad, on peut aussi bien faire des croquis, que écrire, que, euh, que faire la version finale de, de la fiche. Donc euh, moi personnellement je fais tout sur ma tablette, mais je pourrais très bien aussi euh, utiliser du papier pour faire mes premières recherches. Vos thèmes sont très variés, on retrouve
0: l'espace, le foot, la nature, le havre... C'est quoi le thème qui vous inspire le plus et au-delà de ça, pourquoi il y a autant de thèmes différents
3: bah, euh, Là, c'est un peu plus simple que ça, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes différents, parce que j'ai des clients différents. Donc principalement, là, tu parles de, de trucs que tu as vu sur Instagram qui sont pour la plupart des commandes. Donc ce sont des thèmes imposés. Donc si tu as pu voir des trucs sur le foot, ou euh, c'est parce que c'était... On me l'a demandé. Après, moi, les thèmes que j'apprécie moi pour mon travail perso, c'est beaucoup la nature, les animaux, la mer. Parce que ça me touche quoi.
0: Ça, sur votre Instagram on retrouve beaucoup euh, de vos œuvres, notamment sur des oiseaux. Est-ce que c'est un animal qui vous inspire particulièrement
3: Énormément, oui. J'ai fait une expo il y a deux ans sur les oiseaux euh, des Bords de Loire, une expo que j'ai faite à Tours. Parce que les oiseaux, je trouve ça magnifique et, et je trouvais ça intéressant de, de leur dédier euh, une série de portraits comme ça.
0: Alors c'est quoi le meilleur spot pour observer les oiseaux
3: bah, les bords de War c'est pas mal du tout, au Havre euh, il <rire> y a beaucoup de goélands, euh, mais j'adore les goélands aussi, au Havre il n'y a pas trop de spots pour, pour voir les oiseaux. Alors en moyenne ça prend combien de temps de, de créer une illustration euh Alors là c'est toujours très personnel, hein. je, parle, je parle pour mon cas euh, à peu près une journée, deux jours, c'est pas jusqu'à trois jours pour les, pour les trucs avec beaucoup de détails mais à peu près. Et donc, à la Allo Poisson, vous proposez vos œuvres, on peut en commander, en acheter Ou c'est seulement une exposition Ah non, non, ils sont complètement à la vente. C'est mon atelier, ma galerie et ma boutique en même temps. C'est des pièces uniques Non, c'est des séries entre 20 et 30 exemplaires. Après, je peux travailler sur commande pour des pièces uniques sans problème, ouais. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Pour
0: finir, j'ai décidé de me prendre une boisson chaude avec Setsuna. C'est une maison de thé éco-responsable qui propose une sélection de thé japonais. Vous proposez des thés japonais d'exception et renouvelés chaque année au rythme des récoltes. Pourquoi ce choix de vivre au rythme des récoltes
4: euh, On a fait le choix de, de travailler uniquement avec les récoltes annuelles parce que euh, c'est assez important dans le thé biologique euh, de travailler avec le rythme des saisons, avec euh, chaque... Euh, chaque année, euh, la météo change, euh, les, les conditions changent, donc euh, ça donne un produit qui est différent. Du coup, tous les ans, euh, nos produits euh, changent comme euh, la nature.
0: Est-ce que ce n'est pas compliqué justement de faire en fonction des aléas des saisons
4: Si. Du coup, euh, nous, on, on s'est dit qu'aucun produit n'était... Euh, n'était là pour durer, donc chaque année, euh, en octobre, novembre, en fait notre gamme change, donc il y a des produits qui s'en vont, il y en a d'autres qui restent, euh, ceux que les gens aiment bien, mais c'est d'autres producteurs, d'autres récoltes. Donc on, on a des nouveautés et on a des produits euh, qu'on qu laisse et qui reviendront euh, d'ici quelques années quand on trouvera quelque chose euh, qui vaut le coup. Euh,
0: Alors vous proposez des thés japonais, c'est quoi la différence euh, entre un thé indien, vietnamien, etc
4: alors, le, la grosse différence du thé japonais, par exemple, au, par rapport au thé chinois que souvent les gens consomment, en fait, c'est la façon dont le thé est cuit. Le thé japonais est cuit à la vapeur. On a souvent cette image du thé qui est juste cueilli, mis dans une théière, eau chaude et c'est fini. Et en fait, euh, le thé, ça subit beaucoup de transformations. Une, deux, trois cuissons. Et la grosse particularité du Japon, c'est qu'on cuit à la vapeur.
0: Alors, vous proposez du thé matcha. C'est quoi le thé matcha
4: alors, le thé matcha, c'est une poudre de thé vert, c'est un thé vert qui est spécialement euh, cultivé et récolté pour euh, le matcha, et donc c'est des feuilles qu'on vient euh, moudre euh, avec une pierre pour en faire une poudre très très fine, et du coup ça a un goût très euh, végétal, euh, assez, assez peu amer et euh, assez frais.
0: Alors au-delà du, du thé matcha, c'est quoi euh, votre proposition de, de thé
4: euh... Donc on a une gamme qui souvent est d'entre 10 et 12 thés. On a des thés très connus en Europe comme les thés à base de riz. Et on a aussi des choses plus pointues parce qu'on y va aussi pour trouver ces, ces petites perles rares. Donc on, on, a des, on a des thés noirs qui sont très peu connus au Japon. On a des thés oolong qui aussi sont, sont assez rares et d'autres petites choses que, que les gens souvent connaissent un peu moins.
0: Alors, c'est pour des personnes qui ont une connaissance euh, dans le thé, qui peuvent boire vos produits, ou c'est euh, pour tout le monde
4: C'est vraiment pour tout le monde. En fait, on a, dans cette gamme de 10, de 10 thés, on a vraiment euh, des thés qui sont vraiment faits pour euh, une première approche, euh, assez simple à, à, à appréhender. Et puis après, on a aussi quelques produits qui, là, sont vraiment souvent pour les, pour les amateurs de thé, de thé vert.
0: Et bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver tous ces box à la halle aux poissons au quartier Saint-François durant tout le mois d'août.